0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Hoje eu tenho o orgulho de receber aqui no podcast Renato Passo. Renato, muito prazer é, te conhecer, muito obrigado por aceitar esse convite. É, eu queria que você falasse um pouquinho a gente sobre você, né, qual a sua, sua atuação, seu background aí, porque hoje a gente vai falar sobre LGPD e GDPR.
1: Oi Cláudio, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui consigo neste podcast. Então, eu estou aqui no Brasil como, como Managing Director da ClaraNet, mas sou português, como já todo mundo percebeu. <risos> em Portugal, durante os últimos quatro anos, tenho trabalhado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o equivalente europeu ao LGPD. Um, e, e, portanto, uh, tenho feito várias atividades uh, uh, apoiando empresas na sua jornada de conformidade com a, a nova regulação de privacidade um, e, e trabalhando também nas outras áreas da Claranet, que estão mais ligadas à parte de, de jornada de transformação digital, uh, uh, cloud computing, que são áreas que têm, uh, enfim, um, um, uma grande área de, de, de especialização dentro do, da relação de privacidade de dados
0: muito bem o Renato a gente aqui no Brasil tá tá né, as pessoas estão bem ansiosas aí com a entrada em vigor da lei geral de proteção de dados mas na verdade né, o debate brasileiro ele tem muita influência do debate europeu né, sobre proteção de dados que não é um debate recente também né na Europa já se discute proteção de dados há muitos anos a gente tem uma uma diretiva antes da, né, da, da regulação né atual que já falava sobre proteção de dados. Esse, Como é que é o, o cenário na, na Europa com relação à a, a, a proteção de dados pessoais após a implementação né, do regulamento europeu? Uh, bom, uh, sim, na,
1: na, na verdade, a proteção de dados é um assunto bem antigo e que até já começou na década de 90. Um, e, e, e mesmo a diretiva uh, que apareceu em 98... 1998, é uma diretiva que já constrói em cima de preocupações, enfim, de, de, estou a pensar, por exemplo, do, do, do Ontario, no Canadá, que foi um dos grandes promotores da privacidade, logo no início dos anos 90, e então apareceu a diretiva, essa diretiva foi agora substituída, passados talvez 18 anos, quase, 19 anos, ah. foi substituída pela, pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, um, e, e, e esse regulamento aparece porque, porque reconhece que entretanto o mundo mudou, não é? o mundo nesses 20 anos mudou completamente, já em 98 com a, com a diretiva um, começou a assistir-se uma preocupação sobre as ameaças para a privacidade que o novo mundo informático trazia, mas entretanto abriu muito com a internet cresceu muito uh, uh, digamos, hoje, hoje existe um quase uma sobreposição digital em cima do nosso mundo físico e real, não é? Todos nós temos um, todos nós temos um, pelo menos um avatar no mundo digital. Temos os nossos representantes, os nossos eu, que vivem no mundo cibernético. E esses produzem muita informação que está a ser recolhida e tratada por muitas empresas. E então, a Comissão Europeia reconheceu isto e disse, não, vamos, vamos, Vamos ter o cidadão no centro, presente e não esquecer os seus direitos, uh, uh, os seus direitos e, 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 um, e liberdades uh, essenciais, não é? É importante reconhecer que, que esta lei de proteção de dados não nasce da área informática da Comissão Europeia, mas da área dos direitos, um, dos direitos fundamentais. Uh, e portanto isto, isto não é uma lei, isto não é uma lei informática, não é uma lei de tecnologia. É uma lei que afeta a tecnologia, mas é uma lei que põe o cidadão no centro. Como é que agora, com a entrada do Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, o que é que nós sentimos de diferença? Bem, houve, houve uns, uns cerca de dois anos de preparação, em que, de facto, foi o um período semelhante ao que se está a viver aqui agora no Brasil. As empresas preocuparam-se com as novas obrigações e, na verdade, não compreenderam bem no início toda a vastidão do regulamento porque, enfim, o regulamento tem, 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 toca muitas áreas, não é? No fundo, toca todas as áreas de dados e hoje todas as empresas uh, assentam a sua atividade em conhecer o seu cliente, em, em conhecer os dados da sua atividade, etc. E, portanto, no fundo, é o tratamento de dados, o que significa que toca todas as empresas, no fundo.
0: Exato.
1: E, portanto, as empresas ficaram muito, um, um, vamos dizer, preocupadas com isto, um, preocupadas com a extensão, de, de como este regulamento podia afetá-las e, portanto, esses dois anos foi um ano foram anos de reflexão e, e, de, e de medidas que foram tomando. Agora que entrou em vigor, e já vai um ano, entretanto, portanto já temos, no fundo, um ano de avaliação, temos os DPOs a fazer o seu trabalho, as análises de proteções de, de, os relatórios de impacto ao nível de privacidade a serem produzidos. Com isso, alguns negócios a serem alterados, sobretudo o que se notou mais, e é isso que é mais visível, é a forma como as empresas se relacionam com o seu consumidor. Porque, na medida em que o regulamento coloca o consumidor no centro, hoje um consumidor na Europa, em qualquer produto que consuma, tem informação sobre a forma como os seus dados estão a ser tratados. E isso é invisível. É visível.
0: É, Renato você acabou comentando aí algo que que vai, a gente percebe que vai acontecer também no Brasil né as empresas elas no início não ainda não entenderam muito bem pelo que a gente percebe no mercado brasileiro eu acho que está acontecendo algo semelhante ao que aconteceu na Europa né no, no início as empresas não estão entendendo muito bem o que que é, é algumas é, olham para o prazo do início da vigência, né? Que é agora marcado para 16 de agosto de 2020. Pensam assim, ah, tem muito tempo para se adaptar. E na verdade não, né? Não é tanto tempo assim, né? Não é. A adaptação não é, não. para atender a, o que a regulação exige é um pouco complexo, Isso. né? É assim, é assim. Um, sim, um, um, o, o tempo não, não
1: é assim tanto, um, e, e, uh, e na Europa o que assistimos, é verdade, em Portugal, onde eu fiz a maioria dos projetos, mas também fiz alguns projetos fora de Portugal, no Reino Unido, em França, e, e o, o padrão habitual é, um, quase todas as empresas, na data de arranque da, da regulação, na data de entrada em funcionamento do, da lei, não estão 100% preparadas, estão Umas 60% preparadas, outras 40% preparadas. A maioria, o que tem é um plano para terminar isso. Iniciou o processo, mas ainda não o terminou. É isso que nós temos assistido. De, uh, do conjunto de empresas que está mais adiantado, o habitual é serem empresas de sectores regulados. Por exemplo, sectores da área financeira. Sim. Telecomunicações. Porquê? Porque, por serem empresas de setores regulados, já estão habituadas hum. e já têm estruturas dentro das suas empresas que, uh, se, uh, que, que, que se orientam à conformidade com, com as regulações que têm que cumprir. Exato. E, portanto, no fundo têm, têm, têm máquinas dentro das empresas e dentro das organizações que, de alguma forma, mobilizam recursos para cumprir obrigações uh, a, a que estão, estão sujeitas. Por outro lado, empresas que estão fora de sectores regulados não têm esse mindset, não têm essa forma de pensar. E, por isso, há uma fase de quase de, de aceitação <risos> das novas obrigações, tá? e, e, e a partir daí começam com uma fase de descoberta. Quer dizer, ok, pronto, já passei esta fase em que, em que demorei a aceitar, mas finalmente aceitei, agora deixa, deixa perceber o que é que efetivamente vou, vou ter que alterar. E então aí entram numa jornada de descoberta. E só depois dessa jornada descoberta, portanto, já estamos numa segunda fase, é que, é que finalmente têm um plano. Dizem, ok, já percebi o que é que é para fazer, vou agora iniciar. Normalmente, quando têm esse plano, já está muito próximo da, da, da data de cumprimento da lei. É. E por isso é que, entretanto, começam o plano e, e entretanto, vão ter que continuar o plano depois. Mas, mas na verdade, esta lei, o que, o que traz como desafio é, 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 um, é um percurso que não termina. Começa, mas não termina. Não acaba. Sim. Porquê? Porque... No momento em que nós estamos em conformidade, surge mais um novo produto, surge mais uma nova oferta de serviços uh, e, 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 mais uma vez, tem que se voltar a iniciar o ciclo para esse produto que essa oferta de serviços. E, portanto, a nossa relação com o cliente é dinâmica e nunca acaba, não é? E, portanto, a, a lei é revisitada vezes e vezes sem conta.
0: Ou seja, as empresas vão ter que é, é, in, estabelecer uma cultura de regulação, mesmo aquelas que não estão isso, habituadas, isso. como você falou, né, financeiro, isso. saúde, né, telecomunicações, que são muito regulados, as, todas as outras empresas agora vão ter que estabelecer essa cultura isso. de regulação, nem que seja para atender apenas a LGPD, apenas a lei brasileira, essa lei de proteção de dados. É isso aí, é isso aí. Repare, o, o que é que nós temos assistido?
1: Aqui há alguns movimentos grandes uh, das últimas décadas que nós temos assistido e, e que levam agora a, esta, enfim, a este enquadramento da... da lei de proteção. O mundo utilizou-se né? e a tecnologia abriu possibilidades, criou possibilidades. E essas possibilidades foram aproveitadas pelas empresas para renovarem os seus negócios e, em alguns casos, reinventarem-se. E com grandes benefícios, porque a tecnologia permite uh, um, um, um alcance muito mais global e, permisse, e, e permite uma relação com o seu consumidor instantânea e permite, além disso, esta riqueza enorme dos dados. Os dados são novo petróleo, há quem diga, não é? Porque são nova fonte de riqueza. O conhecer o consumidor permite-me adaptar a, 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 os nossos produtos e serviços a esse consumidor. Eu quase consigo hoje uma personalização de um para um porque conheço tão bem o consumidor que consigo personalizar o produto para aquele consumidor pronto, tudo isso trouxe grandes vantagens e grandes transformações ao negócio, mas até aqui ainda nunca ninguém tinha falado então haverá limites Deveremos colocar regras até aqui só se falava nas possibilidades e de repente o LGPD traz a seguinte pergunta então mas o consumidor está envolvido nos critérios de decisão de como é que os seus dados são usados porque, reparo, estas essas empresas que utilizam os dados do consumidor uh, tendem a tornar-se grandes e, portanto, com muitos recursos económicos para tratar os dados. E acaba por haver uma simetria de poder entre estas empresas e estes consumidores. E esse desequilíbrio tira, tira uh, direitos aos consumidores. Os consumidores não sabem como é que os seus dados vão ser tratados, com que fim, tá? durante quanto tempo e... e e esses mesmos dados são uma ameaça aos direitos mais elementares dos consumidores. A privacidade é uma forma de representar isso, não é? Exato. Então, a lei o que diz é, calma, vamos voltar a trazer poderes e direitos ao consumidor. Vamos colocar o consumidor no centro. E, portanto, estas regras não significam, na verdade, limites. As empresas vão continuar a poder entregar serviços, desde que, e aqui é que é a novidade, o consumidor assim autorize por isso a necessidade do, cons do, do consentimento, tá? por isso a necessidade da transparência, porque o consumidor diz eu autorizo e dou o meu consentimento se souber qual é a finalidade e se souber em que medida é que os meus direitos estão protegidos, tá? e no fundo o consumidor, e eu suponho que isso acontecerá consigo, Cláudio, acontece comigo, e eu suponho que acontecerá com a nossa audiência, o consumidor quer ter um botão encarnado, Tá? em que no momento que sente que os seus dados não estão a ser devidamente utilizados, ele quer carregar aquele botão e dizer vou parar este processo. Eu tenho controle sobre quando é que decido que este processo deve ser parado. Claro que eu estou a falar sobretudo em processos de relação comercial. Não é? Estou a falar numa relação, por exemplo, de consumidor-fornecedor. Em, em casos em que os dados são utilizados para, 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 digamos, uma obrigação legal, eu não posso fazer isso, por exemplo, nos meus impostos. Não é? Então, o, o Estado tem os meus impostos e eu, enquanto, enquanto cidadão, tenho dados que tenho que entregar como obrigação legal. Eu aí não, não tenho nenhum botão encarnado para poder acionar. Claro, estamos a falar sobretudo em relações e, e é claro que a lei prevê isso. Mas estamos sobretudo a falar em uh, relações uh, de natureza comercial, transação comercial, e, e, e que até aqui tinham um o cidadão numa posição fraca e frágil uh, em relação à forma como os dados eram utilizados, e que agora vem trazer um novo ordenamento. No fundo é isto. É. E esta é a narrativa... Aliás, há uma, há uma narrativa positiva que se pode uh, utilizar em relação a isto, que é a privacidade é bom negócio. Porquê? Porque, porque a visão ética de uh, 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 respeitar o consumidor um, é, é uma forma é uma forma ética mas também positiva de conduzir negócio e, e o cidadão consumidor informado vai valorizar isso no seu fornecedor vai valorizar um fornecedor que o respeita um fornecedor que o
0: põe no centro das decisões tá exato é... bom muito interessante a questão do consentimento você falou me lembrei a lei brasileira ela fala do consentimento ser é, destacado, né? Um consentimento esclarecido. Há algumas isso. dúvidas sobre como fazer isso, né? Tipo materialmente, como é que eu vou colocar lá no site? Como é que será essa cláusula destacada? Um termo separado do próprio termo de uso? Uma janela que que aparece na tela do, do usuário onde ele vai dar o consentimento? Claro. Tem algumas formas de materializar isso, né? Mas a lei ela não é tão clara. Ela só fala assim: ela tem que ser destacado, mas destacado
1: como? É... Né? É. Então, isso é muito interessante. Várias coisas que você disse são é muito, muito interessante. A, a, a Primeiro, eu diria, um, um dos grandes desafios é que, de facto, a lei não é muito clara. A lei, a lei não é um, 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 uma receita passo a passo, como você deve fazer. Tá? Para já, porque é uma lei que se quer durável, quer, é, até que deve-se aplicar agora, deve-se aplicar ano que vem, deve-se aplicar depois, e se fosse muito passo a passo aplicada à tecnologia atual, de repente surge uma tecnologia nova, ou surge uma nova forma de fazer as coisas, e então a lei já não, já, já, já seria inválida, já, já, já estaria obsoleta. Então, a forma da lei ser durável é, é ser um pouco mais vaga, mais aberta, e, e então ser depois adaptada e localizada, caso a caso, função da tecnologia, função do, do, do tratamento concreto. Bom, e isso em si é um desafio, e é um desafio que, que exige, então, o tal trabalho de, de, de advogados para a interpretação, de consultores para o um mapeamento tecnológico e, e, e por aí. Isso, isso por um lado. No segundo lugar, como é, como é que se podiam dar aqui alguns exemplos de como destacar o consentimento? Bom, recordar que, recordar que o consentimento tem que ser explícito, porque senão não é um consentimento verdadeiro eu se estou a consentir em qualquer coisa que não percebi verdadeiramente e que não me explicaram, na verdade eu estou a fazer um consentimento uh, uh, que, não, que não tem validade jurídica, que é um, um consentimento uh, pouco transparente, pouco informado. Por isso, a informação é importante para que o consentimento seja legítimo. Por um lado. O que é que significa então isso? Significa que eu, quando estou a pedir o consentimento, tenho que esclarecer bem, por exemplo, a finalidade. Eu vou utilizar estes dados com que fim? É? Então, uh, eu, eu acho que os exemplos ajudam sempre, enfim...
0: Uhum.
1: Por exemplo, se eu estou a utilizar eh, informação sua para fazer uma avaliação de crédito, para lhe dar um determinado crédito, eu vou ter que lhe pedir dados, mas aí eu vou ter que dizer que vou utilizar esses dados para o fim de estabelecer o risco uh, de, de lhe atribuir um determinado crédito e não posso utilizar para outra coisa. Então, se de repente, se eu mais tarde decidir... Bom, temos aqui uma outra área dentro da, nossa, dentro da nossa organização que, por acaso, vende seguros. Porque não utilizar a informação deste nosso cliente para tentar perceber qual é o seguro que melhor se ajusta e fazer uma proposta? Bom, eu não vou poder utilizar os dados com esse fim, A menos que eu contacte o consumidor para pedir uma e lhe uma pergunte situação. se ele estaria disponível para utilizar esses dados para uma segunda finalidade. Mas eu, inicialmente, comprometi-me a utilizar os dados para aquela primeira finalidade, tá? Então, a finalidade dos dados tem que ser muito clara. Depois, outras coisas têm que ser claras. Por exemplo, a duração com que eu vou utilizar esses dados. Será que faz sentido eu utilizar essa duração sempre, para o infinito? Manter os dados em permanência? Se calhar não. não é? E então, aí a regulação também é muito clara em relação aos dados limites de conservação em que as empresas devem manter os dados. E por aí vai. Há um conjunto de... de de informação que eu posso prestar ao meu titular, ao meu, ao meu consumidor para que ele, de uma forma informada, aceite ou não esse tratamento. Depois, outra coisa sobre o facto de ser uma aprovação explícita. Nós sabemos que é mais fácil para o consumidor aceitar aquilo que nós sugerimos como norma. Por exemplo, é aquilo que se chama opt-in or opt-out. Se eu pergunto a um consumidor, sobretudo num canal digital, que que vou tratar os dados dele de uma determinada forma e, 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 e logo a partir de eu sugiro que ele deve aceitar aquilo e se ele não fizer nada, se ele não tomar nenhuma ação, eu parto do princípio que ele aceitou, que seria um, um consentimento implícito e, claro, que para o consumidor é mais fácil de aceitar, porque ele, se calhar, nem vai ter tempo para ler tudo e, então, ele aceita assim rapidamente e sem, sem estar totalmente informado, porque não teve que tomar uma ação explícita. Ora, isso será a visão antiga e é isso que agora vem a ser alterado com o novo regulamento. O novo regulamento obriga a que o. O tem de uma má por exemplo, com o sim e ele tem que explicitamente colocar lá que quer. Sim, e só depois é que pode avançar. Essa ação, que parece simples, é uma ação que é consciente e essa é essa a diferença. É que agora ele teve que tomar uma decisão consciente e nós sabemos que por ele ter avançado esse passo. A decisão que ele tomou é consciente E, portanto, ele está comprometido com o consentimento Essa é a grande diferença Portanto, resumindo Tem que ser uma ação que é tomada pelo consumidor Por exemplo, escolher que sim numa determinada opção Da janelazinha né? E tem que lá estar escrito qual é que é a finalidade Qual é que é o tempo de conservação dos dados, etc O que é que normalmente é sugerido Para que depois não fique, digamos, demasiada informação de alguma forma até pode ser digamos um desconforto para o, um, o consumidor tentar pô-la de uma forma sintética tendo depois um link para uma página onde a informação está com mais detalhe de forma que o consumidor que um, aquela informação para ele é suficiente tudo bem dá o seu consentimento, isso é o consumidor que quer ser mais informado, quer estar mais, digamos, por dentro da, da política, tem um site onde consegue ter mais detalhe, onde consegue ir mais longe na sua informação. E com isto você consegue servir os clientes, digamos, que já estão mais inteirados e não querem perder muito tempo com o assunto, e também os consumidores que são mais exigentes e querem ter mais informação. Tá? Depois, por exemplo, só, e só para acabar, porque uh, vai acontecer muito, no Omnichannel, ou seja, hoje, as empresas têm uma forma de se relacionar com os seus consumidores através de vários canais. O canal telefónico, o canal web, a loja, a frente de loja, não é? E também o canal móvel. E, e cada, um destes, cada um destes interfaces tem um, um, uma, uma metáfora diferente, não é? Ou seja, por exemplo, no canal móvel eu vou ser mais sintético na informação. Enquanto no canal web eu posso ter, por exemplo, uma página inteira, com informação sobre, digamos, a forma como os dados vão ser processados, eu no canal móvel tem que ser mais sintético, senão, digamos, é mais difícil de ler. Então, a própria lei prevê isso e prevê que podemos adaptar, até através de, 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 de icons, através de elementos gráficos, o tipo de informação que passamos em função do tipo de canal. E também é evidente que eu não posso ter um, texto de, um ecrã de texto se o canal de atendimento for telefónico. E nós não queremos estar um quarto de hora, não é, 15 minutos, ouvir alguém a explicar os detalhes da privacidade. Portanto, provavelmente no canal telefónico vai haver apenas um comentário simples a dizer que sim, há uma lei um, e um conjunto de regras, e que se o, o utilizador quiser, eles terão, inclusive é um ramal do, do, do atendimento telefónico que explica tudo com detalhe. Sim. E muitos utilizadores não vão querer ir para mal Os que quiserem podem, então ouvir com detalhe o, 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 as regras de privacidade. Não. Então é isto.
0: O, o Renato, eu queria o só comentar uma questão só... que, você Não, que você citou o, o DPO, né, o ou mais cedo. É, antes da gente começar a gravar, a gente conversava um pouco, né? É uma, acaba parecendo uma nova categoria profissional. Né? É, na Europa ele já foi implementado, né, já por conta da, 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 do regulamento europeu, e no Brasil ele vai levar o nome de encarregado de dados. E aí essa uhum. semana, né, a gente está gravando aqui agora no dia 31 de maio, então essa semana a MP 869, que altera a Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada pelo Senado, agora ela segue para a sanção do Presidente da República, e é, houve uma pequena alteração no texto, né? porque ele acabou meio que qualificando quem será esse encarregado de dados, dizendo que ele precisa ter conhecimentos é, jurídicos regulatórios e aí muita gente como a gente falava antes aqui da, do início da gravação muita gente começou a achar que ah agora reservou o cargo para advogados né porque falou jurídico no Brasil muita gente pensa assim ah é o advogado que detém o conhecimento de forma exclusiva e a gente sabe que Sim. não é nem assim é, mas também a lei fala sobre é, sobre ter conhecimentos na área de segurança da informação de alguma maneira então, na verdade, a gente, a gente vê nascer uma, uma categoria profissional que precisa mesclar conhecimentos tanto da área jurídica quanto da área de tecnologia também. E aí pode ser um advogado que detenha né, que tenha essa familiaridade com a, com a área de, de TI também, mas pode ser alguém da área de tecnologia da informação que detenha conhecimentos na área jurídica, né? A gente não tem uma, uma definição sobre isso. Na Europa é, é exatamente isso que acontece também, né? É,
1: é, é exatamente isso. Nós assistimos ao nascimento de uma nova categoria profissional um, e, e, e em quantidades uh, muito interessantes. Uh, no arranque do, da regulação faz agora um ano, uh, haveria talvez umas 70 mil posições de DPO em aberto, uh, que era preciso preencher. Um, e e, e, todo, e as, as, as características são semelhantes. Portanto, alguém que tem que mesclar conhecimentos uh, jurídicos da área de privacidade e proteção de dados, com conhecimentos tecnológicos, porque, na verdade, na verdade o desafio é esse. O desafio é uh, interceptar, de alguma forma, a tecnologia com as regras da privacidade, que são, que são questões jurídicas. Um, o, que é, o que é que nós assistimos uh, na Europa uh, faz, talvez, uns dois anos e com, mais, e com mais força no último ano? Bem, ao aparecimento de um, muitas certificações, muitos cursos de formação até prestados por universidades, universidades de direito que fizeram parcerias com universidades de tecnologia e criaram programas mistos entre, entre parte jurídica e parte tecnológica e hoje é habitual ver em cursos de direito cadeiras de tecnologias de informação, de segurança de informação, etc. E em cursos de informática e de tecnologia também áreas de cadeiras de disciplinas de jurídico e direito. Mas, além disso, apareceram muitos cursos, por exemplo, de um, uh, pós-graduação, ou seja, para, para profissionais que já terminaram a sua licenciatura, a sua, a sua faculdade, não é? a sua universidade, e que já fazem, inclusive, já exercem, uns como advogados e outros como uh, engenheiros de tecnologias de informação, e que decidiram agora dar uma reformulada na sua carreira, fazendo esses cursos executivos, ou esses cursos de pós-graduação, para ganhar essas competências mesfadas. Tá? assistiram-se muitas formações dessas e essas formações muitas vezes são certificadas uh, porque uh, na Europa há uma pauta muito forte da regulação em criar evidências então tudo o que você faz à volta à volta da, da privacidade e da proteção de dados tem que deixar uma trilha de evidências tem que ser uh, demonstrável e também ao nível das características do DPO então se, se, a, se a legislação diz que o DPO tem que ter formação e tem que ter conhecimentos jurídicos então, se é, por exemplo, um cara informático, ele vai ter que ter, pelo menos, um diploma a provar que ele passou por uma universidade ou por um curso qualquer uh, jurídico. Porque, senão, como é que ele vai demonstrar que tem conhecimento jurídico? Não é? A autoridade não vai fazer uma prova para testar se ele tem ou não. Então, a forma dele demonstrar que tem isso é, por exemplo, tendo feito uma certificação jurídica ou uma, 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 um curso de formação que tenha componentes jurídicas. O contrário também é verdade, ou seja, se for alguém que já vem do mundo jurídico, aí vai ter que ter uma formação qualquer, um curso, uma certificação tecnológica em áreas, por exemplo, de tratamento de dados ou em áreas de eh, segurança de informação e aí ele demonstra que tem eh, as habilitações necessárias nas duas áreas.
0: Perfeito. Ô, Renato, uma última, um último ponto aqui, é, queria que a gente falasse um pouquinho sobre um outro ator dentro desse processo todo que é, foi bastante discutido no Brasil, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na, na redação original do anteprojeto ainda, projeto de lei, previa-se que a Autoridade Nacional no Brasil tivesse uma natureza jurídica semelhante ao de uma agência regulatória, como é a Anatel, como é a INS, enfim... Com a, 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 o veto do né, presidente, então presidente do Brasil Michel Temer, à época ah, é, nós não tivemos mais uma autoridade nacional no modelo que havia sido previsto. Aí no final do ano ele edita a MP 8.69, que, né, como a gente já disse mais cedo, é que ela já foi aprovada essa semana, é, com uma previsão bastante interessante a hum. autoridade nacional ela fica localizada agora dentro da estrutura da presidência da república, né, da casa civil né, ela está localizada hum. na, mais próxima, digamos assim, de forma direta dentro do poder executivo mas há uma recomendação para que ela se transforme dentro de um prazo, se não me engano, eu acho que o prazo que eles estabeleceram foi de dois anos, ela se transforme numa agência é, como numa agência reguladora né, uma, uma autoridade Isso. que realmente seja independente é, Isso. Queria ver com você se, se é possível a gente fazer uma comparação. Como é que é esse cenário na, na Europa? E aí eu vou até colocar Ei. uma outra pergunta. Antes do, do regulamento europeu, nós já tínhamos a, a autoridades nacionais de proteção de dados na Europa. Né? Eu, Isso. Eu, Isso. Em 2014, eu, fazia, eu fiz um trabalho junto com um grupo de advogados na, na Iberoamérica e nós, concorremos, nós ganhamos um prêmio de publicação da Agência Espanhola de Proteção de Dados. Isso. então eu, eu busco na minha memória desde 2014 é que eu já sei que existe uma autoridade de proteção de dados na Europa, então na Europa isso já era, já era comum né?
1: já sim, já, sim. então, um, para já dizer-lhe que na Europa um, apesar de haver um digamos um, uma, um ordenamento político e económico único na verdade há uma grande independência entre os Estados membros, não é? os Estados membros têm a possibilidade de fazer uma adaptação um, uma adaptação das leis de uma forma, digamos, interpretativa nacional e, e com isto criam instrumentos que estão, que podem, podem ter algumas diferenças de Estado para Estado e foi isso que aconteceu, e foi isso que aconteceu uh, com, com as autoridades nacionais, já desde o tempo da, da, da diretiva ou seja, desde 1998 diretiva essa que na verdade foi transposta, chama-se transposto para cada país como uma lei nacional então a mesma diretiva que essa sim era europeia em termos nacionais, foi transposta para uma lei que era, que era diferente de país para país. O que é que tinha em comum? Todos os países, nessa altura, criaram uma autoridade nacional para fazer a fiscalização da aplicação da lei. Isso foi igual em todos os países. O que é que, o que, é que foi diferente de país para país? Um, a forma como dotaram essa, essa autoridade de recursos para fazer aplicar a lei e fazer os processos de fiscalização. E houve países que levaram isso muito à séria, Países como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido, que são talvez três como ocorrem, cujas autoridades eram muito poderosas, muito musculadas do ponto de vista da sua ação de fiscalização e da sua, sua inclusiva capacidade de comunicar e de alguma forma até evangelizar o, o, o mercado. Porque, porque, na verdade, durante este, durante este período, que começou em 98 havia uh, uma grande falta de sensibilidade dos próprios cidadãos em relação a esta matéria. Né? Foi, foi uma, uma tomada de consciência progressiva ao longo das últimas duas décadas, mas que bem no início era, era um assunto que não, que não levantava uh, preocupações da maioria dos cidadãos. Então, estas autoridades, em, em, em certa medida, até foram, no fundo, uh, agências de sensibilização dos, dos cidadãos e, do, e dos consumidores para preocupações que deviam ter em relação a estas matérias. E, portanto, foram foram agentes muito interventivos no mercado, nestes países que eu mencionei. Além disso, tinham, tinham formas de fiscalização bastante robusta. E foram, aliás, estas agências que, de alguma forma, promoveram, desde 1914, desculpe, 2014, 2015, depois o aparecimento do GDPR, porque perceberam que era necessária uma reforma porque, de repente, o que aconteceu foi que apareceram as grandes, nós chamamos web properties, portanto, as grandes as grandes propriedades na internet, estou a falar, estou a falar de alguns nomes, do, do Google, da, da, da Amazon, da, do Facebook, de todas as redes sociais, etc., que são gigantes de acumulação de dados, não é? nós, nós costumamos uh, dizer que, que uh, os caras, muitas vezes, sabem mais sobre nós do que nós próprios, seguramente mais do que, os, do que as nossas famílias, porque que nós humanos, apesar de tudo que temos uma memória de curto prazo, e eles conseguem ter todo o histórico de ações que nós deixamos nos últimos 10 anos o que significa que de alguma forma conseguem descaracterizar caracterizar com um enormíssimo nível de rigor e de conhecimento. E isto tra traz preocupações novas e, e, e estas agências perceberam que não estavam equipadas e que a lei não estava equipada para lidar com estes novos desafios e, portanto, promoveram o aparecimento do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a nova lei. Como é que elas, é que elas funcionavam no terreno? Elas eram muito interventivas, elas faziam grande fiscalização. Por exemplo, os relatórios de impacto de privacidade de dados são coisas que já eram obrigatórias na, 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 na lei anterior, que, que resultava da diretiva. E, portanto, as empresas já tinham que os fazer e já tinham que os apresentar. O que acontece é que num, numa quantidade de situações menor. O que a nova lei vem trazer é, uma, é um alargamento dessas situações. Tá? Um, e, portanto, há, isto está a dizer que, de facto, o regulamento é, é, é uma nova etapa, mas não é uma primeira etapa, já havia uma etapa anterior. E, portanto, em muitos países, novamente como o Reino Unido, como a França e como a Alemanha, as autoridades já eram bem maduras antes desta palavra. Já eram bem presentes, já tinham muita força, já, já tinham muita presença dentro da... E, inclusive as, as, as empresas, por exemplo, uh, uh, as empresas de grande porte no Reino Unido e na França já tinham de, um, um encarregado de proteção de dados. Não é um assunto novo. Um, enfim, eu não sei se respondi à sua pergunta. Sim, sim. Hoje, com a nova... com o RGPD, com a nova lei... Uh, na verdade, o que acontece é que o, o, o número de empresas que têm que ter encarregado de proteção de dados aumentou. Já não são só as empresas de grande porte, já não são só as empresas que se destacam, por exemplo, por ter um negócio fortemente baseado em dados, uh, também as outras uh, começam... O, a, a quantidade, do, digamos, o, 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 a abrangência da lei tornou-se maior e, portanto, ganhou um pouco mais de visibilidade por causa disso. Mas mas, na verdade, essas obrigações já vinham do passado e a Autoridade de Proteção de Dados já tinha que fazer essa fiscalização no passado. Então, esta cultura já está já está bem absorvida
0: na Europa. É, no Brasil, a gente vai começar a implementar essa cultura agora, né por isso, às vezes, a, a insegurança de alguns em relação a como a Autoridade Nacional Brasileira vai atuar que agora, com a sanção né, da lei, da, da MP, então precisa-se compor essa autoridade e aí é. estabelecer um regulamento interno para o seu funcionamento, é, determinar de maneira mais clara quais são as suas atribuições. E tem algumas coisas que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, para que, seja, que sejam efetivadas, elas vão depender de resoluções, de regulamentos posteriores que a Autoridade Nacional vai, vai editar, né? Isso. Então, é, é, um, é um aprendizado, vai ser aqui um caminho, não é? Vai ser
1: aqui um caminho. Hum, é, é, é previsível, dado o ponto de partida, que o arranque seja talvez um soft start. Mas, de repente, pode mudar. Eu chamo a atenção para isso. De repente, pode mudar. Aliás, um aspecto que talvez seja interessante, é minha percepção, enfim... Sim. Mas um aspecto que talvez possa... Hum, possa determinar se o arranque será um soft start ou já um arranque mais, mais em velocidade, será, por exemplo, perceber os incentivos. As penalidades que resultam nestas multas, elas beneficiarão quem? Quando é que elas revertem? Então, imagino que, por exemplo, elas revertem para a própria autoridade de repente a autoridade pode ficar com um incentivo maior em, não sei, enfim,
0: as organizações, é são, não é? as
1: organizações são é. o que são, as organizações movimentam-se por incentivos, para além das suas obrigações têm também os incentivos e, e as multas aqui são, são muito interessantes, outra, muito interessantes do ponto de vista de quem as coleta, são muito penalizadoras Sim. do ponto de vista de quem as paga, mas é um claro. enfim, é, do que se percebeu. Um, Uh, outra, outra questão é também a dimensão do ativismo aqui não é? há uma dimensão ativista muito forte ou seja na Europa nós temos alguns alguns caras que são cruzados disto não é? então uh, identificaram a, a importância que a privacidade tem é absolutamente central para a manutenção dos direitos e liberdades dos, dos cidadãos e, um, e, um, e, e então eles se tornaram -se cruzados disto não é? eles são defensores ativos disto e, e, e de repente se, um, se uma pessoa muito convicta desta, desta importância central que a privacidade tem na, na vida dos cidadãos assume uma posição de liderança disto e, e estão criadas as condições regulatórias para ele poder exercer a sua, a sua ação fiscalizadora, então, de repente, isto pode andar com mais velocidade. Então, depende destes fatores todos, não é? Depende destes fatores todos.
0: Ô Renato, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Clara NET. Como é que é o papel dela dentro desse processo todo aí? Como, uhum. é, que, né, como é que vocês atuam? Sim. Bom, nós, nós fizemos uma, uma, uma escola de, de, de conhecimento e criamos um corpo de
1: conhecimento à volta deste, desta temática do, do Regulamento de Autoproteção de Dados, sobretudo por causa da necessidade na Europa de... de, de de criar evidências e de demonstrar todos os mecanismos técnicos e organizacionais de proteção através de evidências e portanto isto, isto sugeriu uma abordagem muito próxima da consultoria mais auditoria, ou seja tal como eh, nos ambientes regulatórios as áreas de conformidade precisam de fazer auditorias com aqueles checklists né? aqueles, aqueles pontos todos de controlo para garantir que a sua organização cumpre as diferentes exigências de um determinado regulamento e depois daí produz um relatório onde está tudo conformado, está tudo, digamos, provado e com as devidas evidências, nós também decidimos abordar o Regulamento Geral de Proteção de Dados da mesma forma e criámos uma metodologia de trabalho que gerava esses relatórios com essas evidências sobre a conformidade das organizações em relação ao regulamento. E, e, portanto, nos últimos anos apoiámos a jornada das organizações neste, neste roteiro para, para a, a conformidade, fazendo essas avaliações e fazendo esses, esses processos de auditoria de conformidade. Muitas vezes, numa primeira auditoria, os resultados, enfim, não são animadores, porque, de facto, há um... Digamos, há um Há uma distância até cultural em relação às novas exigências e aí o que fica claro é que tem que haver um conjunto de fases iniciais até de criação dessa cultura, com, com, com sessões de, nós chamamos awareness, ou seja, sessões de tomada de consciência, sessões, inclusive é com o negócio, sobre como é que o negócio se vai reajustar. Por vezes, é aquilo que nós chamamos, no fundo, a, a jornada do cliente dentro da organização, que tem a ver com o passo a passo, que o cliente faz ao relacionar-se com uma organização, esse passo a passo até tem, tem que ser alterado, tem que ser revisto. Mas, mas pode, isto, isto não tem necessariamente que ser negativo. E é aqui que fica aquela, aquela mensagem, aquela mensagem, aquela narrativa positiva à volta da privacidade, que é isto pode ser transformado em bom negócio. Porquê? Porque a mensagem que pode aqui resultar é estamos a mudar a forma de nos relacionarmos consigo porque damos prioridade e, e, e porque respeitamos a sua privacidade. Porque o queremos colocar no centro, senhor consumidor. Então isto é colocar o consumidor no centro. E se o consumidor perceber esta mensagem, a relação vai sair fortalecida. Uh, e, portanto, no fundo nós trabalhamos também com os marketings, de, com as áreas de marketing da companhia, das companhias para fazer esta reforma, esta, esta revisada na relação com o consumidor. Uh, e, portanto, isto é a fase de tomada de consciência. Depois da tomada de consciência, então há o plano de conformidade, isso envolve sempre advogados por causa da tal adaptação e interpretação que é preciso fazer da lei aquele sector concreto, àquele, àquele, àquele produto concreto, àquele serviço concreto. Uh, e, e, e depois daí, é, é, enfim, há é um trabalho muito da organização, de alterar os seus processos e, finalmente, a tal, a tal auditoria que comprova que está tudo em conformidade. Uh, há muitas organizações que decidiram criar internamente um gabinete de conformidade, normalmente associado ao, ao, encarreg, de, ao, ao encarregado de proteção de dados. Então, uma das áreas que o encarregado de proteção de dados tem também que dominar é, é esta área de conformidade, porque ele vai ter que, de alguma forma, prestar contas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E isso é um tema relatório.
0: Muito bem. Mas é isto,
1: é isto que, no fundo, a Clara Neto faz no domínio da proteção de dados.
0: É, nós temos um, um, um belo desafio pela frente aqui no Brasil, né, Renato? Eu temos sim. Queria te agradecer muito pela oportunidade de conversar com você. É, eu, é isso, foi eu, um prazer. Né, Para mim, foi ótimo aprender um pouco mais sobre essa <risos> área, que eu, particularmente, tenho um grande interesse. Ah, espero que com você outras vezes aí em outros, né, em outros papos, em outras conversas. Com certeza, muito obrigado. Gostaria muito.
1: Cláudio, foi um grande gosto, muito obrigado pela
0: oportunidade. Muito bem, pessoal, vocês ouviram a minha conversa com o Renato Passo. Vou falar para vocês, essa foi uma das melhores conversas que eu tive sobre LGPD até hoje. É, foi incrível o bate-papo com ele. É, vocês ouviram aí aquilo que foi editado né, e que foi para o ar, para o episódio, mas... Fora da gravação, nós conversamos bastante sobre é, o cenário europeu, o cenário brasileiro. Né? A gente tentou traduzir isso tudo dentro da, da nossa conversa aí, mas foi realmente incrível. Né? Espero ter outras oportunidades de conversar com ele de novo sobre esse assunto e sobre outros. Espero que vocês tenham, tenham gostado também. Um grande abraço para todo mundo aí, pessoal. Até a próxima.